0: Sag Sabine, wie lang ist eigentlich dein Seepferdchen jetzt her?
1: Und das Seepferdchen? Du meinst, mein bravurös erlangter Freischwimmerausweis?
0: Ja, genau. Den meine ich.
1: Naja, das ist, das ist jetzt schon eine Zeit alle her. Aber ich gehe regelmäßig schwimmen, also richtig schwimmen und nicht nur planschen. Im Sommer natürlich am liebsten am Wörtersee.
0: Ja klar, aber was de, bitte immer über Wasser bleiben. Das ist nämlich das Motto unseres heutigen Podcasts.
1: Schwimmen ist gesund, nicht Schwimmer sein, leider lebensgefährlich. Das kühle Nass bedeutet für uns große Badefreuden, aber für viele leider auch ein sehr großes Risiko. Ganz besonders für unsere Kleinsten, die von der glitzernden Wasserfläche magisch angezogen werden. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um die größten Wassergefahren für Groß- und Klein- und aber auch um die besten Maßnahmen, damit nichts passiert. Bei mir im Studio sitzt mein Kollege Christian Kreutler. Mein Name ist Sabine Kaulich. Willkommen beim kv podcast zum Thema Schwimmen.
0: Schwimmen ist ein extrem wichtiges Ding, um zu überleben, weil ganz einfach schnell einmal sein kann, dass man untergeht, da ist es wichtig, dass Sie schon als Kind bereits schwimmen lernen. Aber wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Schwimmen lernen? Und liebe Zuhörer, was schätzen Sie, wie viele Nichtschwimmerinnen gibt es eigentlich in Österreich? Wozu brauchen wir über Baderegeln? All das und noch mehr, das hören Sie im heutigen KfV-Podcast zum Thema Wassersicherheit. Herzlich willkommen, bleiben Sie dran.
2: Sicher ist sicher, der VordenkerInnen-Podcast des KfV. Episode 3. Kohl cool am Pool, entspannt am Strand. Wasserspaß für groß und klein. Sicherheit muss sein.
0: Sabine, was schätzt du, wie viel Prozent der österreichischen Bevölkerung, so im schwimmfähigen Alter, also etwa ab fünf Jahren, können denn überhaupt nicht schwimmen?
1: Naja, ich habe unsere KfV-Studie doch aufmerksam studiert. Ich glaube, es waren so sieben Prozent, oder?
0: Ja, es waren genau sieben Prozent. Und wenn man das umrechnet, so sind es immerhin 600.000 Menschen in Österreich, die nicht schwimmen können. Aber das ist noch nicht alles. Ein Viertel von denen, die wir befragt haben, die sagen, dass ihre Schwimmkenntnisse maximal mittelmäßig bis sehr unsicher sind. Das heißt aber dann in Wirklichkeit, dass jede dritte Person in Österreich beherrscht dieses Basisschwimmen überhaupt nicht oder nicht genug, um wirklich über Wasser zu bleiben.
1: Ja, und das ist natürlich ein Wahnsinn. So viele Nichtschwimmer für ein Land mit so vielen Gewässern. Und ich habe hier auch gleich die Kinder- und Jugendzahlen mitgebracht. Nämlich 148.000 Kinder und Jugendliche, also im Alter zwischen 5 und 19 Jahren, können absolut nicht schwimmen. Anders gesagt, jedes zehnte Kind im schwimmfähigen Alter kann nicht schwimmen.
0: Ja, das ist wirklich erschreckend. Und das in Österreich im 21. Jahrhundert. Ja, Schwimmen ist aber ja nicht nur ein Freizeitvergnügen, sondern ich habe es vorher schon gesagt, Schwimmen ist auch eine Überlebenstechnik. Denn ins Wasser fallen, das geht relativ schnell und das kann jedem einmal passieren. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Schwimmen muss aber nicht nur einmal gelernt werden, sondern wir müssen es auch laufend üben, um diese Kompetenz aufrechtzuerhalten. Wann ist jetzt aber der richtige Zeitpunkt, um überhaupt einmal zu beginnen mit dem Schwimmen, Sabine?
1: Also mal gleich vorweg, Babyschwimmen zählt nicht dazu. Eine kfv umfrage hat uns da gezeigt, dass ganz viele Eltern von Kindern unter fünf Jahren schätzen die Schwimmkünste ihrer Sprösslinge als sicher oder sehr sicher ein. Aber Laut Entwicklungspsychologen liegt aber das durchschnittliche Alter, in dem Kinder eben aus eigener Muskelkraft und ganz koordiniert schwimmen können oder lernen können, erst bei fünf Jahren. Das heißt, das sind wir noch weit weg entfernt von sehr gut schwimmen.
0: Aha. Ja, viele Eltern überschätzen ja generell oft einmal das Können der eigenen Kinder. Beim Schwimmen kann das aber eine sehr gefährliche Fehleinschätzung sein. Man glaubt zum Beispiel, das Kind schwimmt eh schon wie ein Fisch, Dabei ist es eigentlich vom Freischwimmer oder vom Freischwimmerausweis noch meilenweit entfernt.
1: Ja, also die Freischwimmerausbildung, die ist ein sehr wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Schwimmkompetenz. Kinder, die die Kriterien dieser Freischwimmerprüfung beherrschen, die verfügen dann bereits über die wichtigsten Schwimmgrundkenntnisse. Und da betone ich eben nur die Schwimmgrundkenntnisse. Also wer wirklich gut schwimmen kann, der misst eben sein Können an den Kriterien des Fahrtenschwimmers oder des allround -Schwimmers.
0: Du sagst also, Sabine, die Freischwimmerkriterien, die sind so ein richtig wichtiges Zeichen dafür, dass man weiß, mein Kind kann schwimmen, wenn es diese Kriterien erfüllt. Hättest du für unsere Zuhörerinnen vielleicht ein paar Beispiele? Was sind denn diese Kriterien?
1: Ja, Natürlich. Also um den Freischwimmerausweis zu bekommen, da muss man folgende Voraussetzungen mitbringen. Also zuerst, das siebte Lebensjahr, das muss vollendet sein. 15 Minuten Dauerschwimmen in beliebigen Stil muss man können. Das heißt, Dauerschwimmen heißt, sich nicht am Ende des Beckens anhalten und sich niemals hinstellen. Einen Sprung ins Wasser aus ca. 1 Meter Höhe muss man beherrschen. Ja Und die Kenntnisse der 10 Baderegeln sind auch ein Muss.
0: Zehn Regeln, ganz schön viel, glaube ich. Wie lauten denn eigentlich diese zehn Baderegeln?
1: Du, kannst die kann ich da jetzt im Detail gar nicht einzeln aufzählen. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber die Baderegeln sind im Internet etwa auf der Seite der Wasserrettung schnell zu finden. Grundsätzlich geht es aber darum in den Baderegeln, dass nur sich gesund fühlt, schwimmen gehen sollte. Ja, und es gibt auch einige Faktoren, die auch einen gesunden Menschen körperlich belasten können. Da gehört zum Beispiel dazu, wer zu lange im kühlen Wasser ist, der könnte einen Krampf bekommen und Krämpfe sind für Schwimmer eben sehr gefährlich. Ja, und dann gibt es noch Baderegeln, die äh, Verhaltentipps beinhalten. Das heißt, äh, damit eben zum Beispiel andere Schwimmer und Schwimmerinnen nicht gefährdet werden, etwa in einem Erlebnisschwimmbad.
0: Apropos Erlebnisbad. da gibt es ja meistens auch Wasserrutschen. Rutschen macht Spaß, das wissen wir vielleicht noch aus unserer Kindheit oder wir sehen es bei unseren eigenen Kindern. Aber auch hier heißt es natürlich Safety First. Und da gibt es drei einfache, aber doch sehr, sehr wichtige Sicherheitsregeln beim Rutschen. Die erste ist, dass ich erst dann losrutschen darf, wenn die Landezone, also dort, wo ich ins Wasser komme, unter der Rutsche auch richtig frei ist, dass dort keine anderen Menschen sind. Das zweite ist, dass ich, wenn ich selbst schon runtergerutscht bin, diese Bereich im Wasser sofort räume, damit eben der Nächste, der mir nachkommt, nicht auf mich rauf fällt, und der dritte Punkt, weil es einfach sehr, sehr viele schwere Verletzungen in diesem Bereich gibt, niemals mit dem Kopf voranrutschen. Wenn wir diese drei Themen einhalten, diese drei Kriterien auch richtig einhalten, dann ist dem Rutschspaß schon irgendwie keine Verletzung mehr gegenübergestellt.
1: Mhm. Du, apropos Wasserspaß, auch fürs Springen vom Sprungturm gibt es ganz wichtige Verhaltensregeln. Einmal, das eine ist der Mut. Ja. Also wenn man mal von 3- oder 5-Meter-Brett gestanden ist, da rede ich noch gar nicht von 10-Meter-Brett, da braucht es einiges an Mut. Aber ja, speziell für Kinder und Jugendliche gilt keine Hektik, kein Drängeln und kein Schubsen da oben. Ja, und wenn man losspringt, dann muss man sich ganz sicher sein, dass unten die Landezone im Wasser frei ist. Ja, und wenn einem mal der Mut verlässt, dann einfach besser umdrehen und runtersteigen. Das ist kein Gesichtsverlust. Man soll sich von niemandem zu etwas überreden lassen, was man nicht wirklich tun möchte. Ja, und an die Eltern gebe ich die Botschaft mit: bitte bringt euren Kindern bei, selbstbewusst Nein zu sagen. Zu sagen, dass man etwas nicht machen möchte.
0: Ja, genau. Und. Äh da gibt es ja neben diesen Baderegeln, wo wir vorher schon was von dir gehört haben, gibt es ja speziell fürs Schwimmen in offenen Gewässern, nämlich die erweiterten Baderegeln. Dieses offene Gewässer wäre beispielsweise ein See. Bei den erweiterten Baderegeln möchte ich ein paar jetzt einfach nennen, die aus meiner Sicht da relativ wichtig sind. Das eine, selbst wenn es Spaß macht im Wasser, es gibt so Situationen, da muss man ganz einfach raus. Eine der Situationen wäre Gewitter. Das Zweite ist, wenn es dunkel wird, dann ist es einfach im Wasser zu gefährlich. Und das Dritte ist, wenn ein hoher Wellengang ist. Dann ist es leicht möglich, dass man ganz einfach die Orientierung verliert oder untergeht. Das Zweite, das ist vielen bekannt, ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig, es zu wiederholen. Da geht es darum, dass man nie in unbekannte Gewässer springt. Warum soll man das nicht machen? Man weiß nicht, was unter dem Wasser ganz einfach ist. Da können sein Pfosten, die eingeschlagen sind. Da können aber große Steine sein, die man ganz einfach nicht sieht und sich dabei schwer verletzt. Und das Dritte ist, sich selbst nicht überschätzen und nie zu weit hinausschwimmen. Warum ist das wichtig? Ich muss ja wieder zurück und der Rückweg ist meistens einmal anstrengender. Das ist körperlich anstrengender, es kann sein, dass ich einen Wind habe, der gegen mich arbeitet oder etwa auch eine Strömung, die gegen mich arbeitet. Das muss ich schon mitdenken, deshalb nie zu weit raus, dass ich auch mit Sicherheit wieder zurückkomme.
1: Ja, und ganz generell der Tipp, nie alleine schwimmen gehen. Schwimmen macht Spaß. Schwimmen ist Sport und eine gesunde Bewegung. Aber das Element Wasser trägt leider auch ein grundsätzlich hohes Risiko in sich. Und das zeigt eben auch die Statistik. In Österreich sterben pro Jahr zwischen 22 und 47 Menschen. Also da gibt es immer ein von bis durch Ertrinken und leider eben auch sehr viele Kinder. Deswegen ist es eben absolut notwendig, dass wir konkrete Maßnahmen unternehmen und festlegen. Und gerade im Kinderbereich und Jugendbereich steht an erster Stelle die Steigerung der Schwimmkompetenz von den Kindern und Jugendlichen. Und an zweiter Stelle ist es natürlich, die Eltern zu sensibilisieren. Das heißt, ein Kind, das im Pool zum Beispiel schon einwandfrei schwimmt und taucht, muss noch lange kein guter Schwimmer sein. Denn, wie du vorher schon gesagt hast, in Naturgewässern gibt es dann ganz andere Bedingungen. Wenn Wellen ins Gesicht schwappen, dann sieht die Lage ganz anders aus. Die aktuelle KWV Schwimmstudio zeigt auch, dass allein im Schulsport pandemiebedingt unzählige Schwimmstunden in den letzten Jahren ausgefallen sind und ja deshalb auch sehr viele Kinder leider eben nicht ausreichend schwimmen gelernt haben.
0: Ja, Viele Kinder erwerben ihre Schwimmfähigkeit ja überhaupt erst in der Schule oder im Schulsport. Und da ist es tragisch, wenn die Dinge ausfallen, weil viele ganz besonders auf dieses Schulschwimmen angewiesen sind, um überhaupt die Chance zu haben, hier schwimmen zu lernen. Besonders bei Eltern aus einkommensschwachen Verhältnissen hat sie gezeigt, dass Kinder teilweise gar nicht mehr schwimmen lernen. Und ich glaube, diese Kompetenz, die darf aber nicht abhängig sein von sozialen Unterschieden, sondern es muss einfach ganz einfach jedes Kind heute in Österreich schwimmen lernen können. Wir brauchen da einen wesentlich unbürokratischeren Zugang zu geförderten Schwimmkursen.
1: Ganz genau. Also schwimmen lernen mit einem Profi-Coach zur Seite, also das sollte eigentlich allen Menschen in Österreich möglich sein. Und ich habe ja vorher erwähnt, dass rund 148.000 Kinder und Jugendliche in Österreich laut eigenen Aussagen gar nicht schwimmen können. Aber dazu kommen jetzt noch 60.000 weitere Kinder und Jugendliche in derselben Altersgruppe, also im Alter zwischen 5 und 19 Jahren, die sich beim Schwimmen unsicher oder sogar sehr unsicher fühlen. Und auch diese ungeübten Schwimmer und Schwimmerinnen, die brauchen einfach dringend mehr Praxis und sie brauchen auch einfach auch nachhaltig mehr Möglichkeiten, überhaupt zu dem Angebot des Schwimmens zu kommen.
0: Absolut richtig. Und da, liebe Zuhörerinnen, da würde ich einfach empfehlen, recherchieren Sie doch selbst einmal, ob in Ihrem Bundesland es geförderte Schwimmkurse gibt, ob die angeboten werden. Das kann zum Beispiel sein in Sportzentren, bei der Wasserrettung oder auch in Schwimmvereinen.
1: Genau. Und äh, es reicht eben nicht aus, wenn Sie oder Ihr Kind irgendwann mal schwimmen gelernt haben. Also es braucht eben auch immer dieses regelmäßige Schwimmen gehen, um im Training, um in Übung zu bleiben. Also ein einmal absolvierter Schulschwimmkurs allein, das macht noch keinen guten Schwimmer aus. Du Christian, gehst du eigentlich regelmäßig schwimmen?
0: Oh, jetzt hast du mich, glaube ich, erwischt. Nein, ich glaube viel zu selten in Wirklichkeit. Wenn man wandern, ist es im ersten im Sommerurlaub, wenn man irgendwo in Griechenland ist oder in Kroatien ist. Vielleicht nur irgendwo einmal am See, aber in Summe, übers Jahr verteilt viel zu wenig.
1: Naja, weißt eh. Auch mit 50 plus muss man öfter mal gewisse körperliche Kompetenzen trainieren.
0: Ja, ja, Sabine, danke auf jeden Fall.
1: <lacht> naja, das war jetzt gar nicht so ironisch gemeint, denn unsere KfV-Schwimmstudie hat nämlich auch gezeigt, dass der Anteil der unsicheren Schwimmer und Schwimmerinnen im Alter 50 plus im Steigen begriffen ist. Das heißt, sehr viele Erwachsene sind einfach aus der Übung oder sie schätzen ihre Kondition einfach falsch ein. Also sie denken, wie vor 20 Jahren können sie diese Strecke absorbieren, aber das ist dann leider oft nicht mehr so. Deshalb, Christian, ab in den Schwimmbad mit dir.
0: Ja, ja, Sabine, ich schreibe es mir sofort auf die To-Do-Liste und morgen fange ich an damit.
1: <lacht> ja, das ist gut so. So, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Thema, nämlich zum Thema Gewässerabsicherung.
0: Genau. Sabine, das ist deshalb auch so wichtig, weil in Wirklichkeit daheim, bei den Gewässern, die man daheim so hat, ja, das ist das Swimmingpool, das ist vielleicht auch einmal irgendwo ein, ein Biotop, dass da wesentlich mehr Kinder ertrinken als im öffentlichen Freibad oder am Badesee. Hast du das gewusst? Das ist schon überraschend gewesen zumindest für mich.
1: Ich habe das schon gelesen und das hat mir auch deshalb auch immer Sorge bereitet. Also Ich erinnere mich zum Beispiel, als meine Töchter noch so klein waren und dann bei Freunden eingeladen waren, die einen Pool im Garten haben. Das hat mir einfach große Sorge bereitet, wenn ich da eben nicht mit eingeladen war. Und ich denke, das werden sich auch andere Eltern fragen, wie entscheide ich das, wenn mein Volksschulkind, das ja eigentlich nicht mehr so klein ist und vielleicht schon ein bisschen schwimmen kann, zu Freunden eingeladen sind, mit Pool im Garten. Ich kann das nicht kontrollieren. Kann ich das anderen Eltern zumuten oder kontrollieren die genauso wie ich? Oder die nächste Frage, die sich vielleicht viele Eltern stellen, ab wann darf mein Kind eigentlich alleine ins Schwimmbad gehen? Ja, und die Frage kommt früher oder später bei allen Eltern, weil die Kinder wollen mit Freunden schwimmen gehen und nicht mit den Eltern. Ja, und da habe ich mit unseren kv juristen gesprochen. Eine genaue Regelung, also ab welchem Alter ein Kind etwas allein unternehmen darf, die gibt es leider ja nicht. Also das ist jetzt schwierig für uns Eltern. Deshalb ist es einfach wichtig, dass wir genau hinschauen, dass wir auf den Entwicklungsstand unserer Kinder schauen. Und den, den kennen einfach nur wir am besten. Das heißt, welche motorischen Fähigkeiten bringen sie mit? Können sie gut schwimmen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf den Freischwimmer-Ausweis hinblicken, ist mein Kind da geistig reif genug? Das heißt, hat das alles verstanden? Zum Beispiel die Baderegeln, versteht es das auch? Und wie vernünftig ist mein Kind? Hält es sich an die Dinge, die wir uns ausgemacht haben? Ja, also die Einschätzung liegt bei den Eltern. Wenn jetzt wirklich was passiert, also rechtlich betrachtet, und es kommt zu einem Gerichtsverfahren, dann werden natürlich immer die Umstände des Einzelfalles betrachtet. Aber ja, Eltern sollten sich nie, nie, nie darauf verlassen, dass vor Ort ein anderer Elternteil eh schon aufpasst oder im Schwimmbad hat der Bademeister.
0: Ja, in Wirklichkeit passiert das Ganze natürlich auch relativ schnell und darum ist es teilweise schon zu viel, wenn ein ey, kleiner Augenblick nicht auf das Kind aufgepasst wird. Es reicht nur eine Minute, wenn Sie sich vorstellen, das ist ja die Dauer von einem kurzen, ablenkenden Telefonat vielleicht, wo man nicht konzentriert drauf ist, es kann aber auch sein, dass ganz einfach der Postbote klingelt und man ein Paket übernehmen muss. Und diese Zeit reicht oft einmal schon aus, dass Kinder ins Wasser gelangen können und dort in schwierige Situationen kommen. Es ist nämlich auch so, dass ein Kind in dieser Minute bereits das Bewusstsein verlieren kann, wenn es ins Wasser kommt und sich sie nicht mehr selbst retten kann.
1: Ja, das stimmt. Und nur fünf Minuten Sauerstoffmangel können bereits zum Tod führen. Also das Zeitfenster zur Rettung von Menschenleben bei Wasserunfällen ist also ganz minimal. Und was eben viele Eltern oder Aufsichtspersonen nicht wissen, Kinder ertrinken absolut lautlos.
0: Drum heißt das Ertrinken ja auch der lautlose Tod, das wird ja oft einmal so genannt, weil ertrinkende Kinder nicht wirklich um sich schlagen, nicht wild um sich schlagen, nicht schreien und um Hilfe rufen, so wie man es im Film ab und zu sieht, sondern die meisten versinken in Sekundenschnelle wie ein Stein im Wasser und das völlig ruhig. Und deshalb werden sie leicht übersehen.
1: Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, also jetzt für alle Mamas, Papas, Omas, Opas oder Babysitter. In noch so seichten Planschbecken, ja sogar in Wasserlacken, können Kleinkinder ertrinken. Also schon wenige Zentimeter Wassertiefe bedeutet für ganz kleine Kinder tödliche Gefahr. Deshalb bitte immer dabei bleiben, das Kind immer in Griffnähe haben. Ja, und wenn das Planschen vorbei ist, das Planschbecken bitte nach Gebrauch immer sofort ausleeren. Das gilt eben auch für diese beliebten Schwimmmuscheln, Bademuscheln. Also nicht den Deckel drauf tun, sondern besser einfach auslassen.
0: Ja, Ich komme jetzt nochmal mit einer Statistik. Also Wir haben da festgestellt, dass gerade in Gewässern, so im häuslichen Umfeld, ertrinkende Kinder oft viel zu spät bemerkt werden. Also man sieht viel zu spät, dass da irgendwas passiert ist. Man hat da aber wahrscheinlich so ein bisschen eine trügerische Sicherheit, weil man glaubt, das ist so die private Wohnumgebung, da fühlt man sich im Normalfall wohl, das ist bekannt und denkt da nicht an besonders an Gefahren. Ganz besonders dramatisch wird das Ganze, wenn jetzt irgendwo äh, mehrere Leute vor Ort sind. Das kann zum Beispiel ein Familienfest sein oder eine Feier im Freundeskreis. Da geht jeder davon aus, dass jeder andere oder irgendwer aus dieser Gruppe aufs Kind aufpasst. Und das ist eine trügerische Sicherheit. Darum ist es in dieser Situation besonders wichtig, dass eine erwachsene Aufsichtsperson genannt wird, die über einen bestimmten Zeitraum einfach die Kinder auch tatsächlich beobachtet. Weil sonst, glaube ich, ein anderer macht es, und im Ende ist keiner da, der das gesehen hat, dass ein Kind untergeht.
1: Hm. Du Christian, sprechen wir mal jetzt über die technische Absicherung von Swimmingpools, Biotopen, Schwimmteichen im eigenen Garten. Denn auch wenn keine Nichtschwimmer im eigenen Haus hat leben, muss immer damit gerechnet werden, dass zum Beispiel Kinder aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis oder eben andere Nichtschwimmer an dieses Gewässer gelangen können.
0: Ja, und da gibt es aber auch rechtlich Vorlagen. Ja? Rechtlich gilt Wer eine Gefahrenquelle schafft, und ein Pool und der Biotop gilt als Gefahrenstelle in dem Fall, der muss diese auch richtig absichern. Was können wir jetzt eigentlich als Absicherung da verwenden? Meine, das eine ist einfach, dass ich den Zugang zu diesen Wasserflächen verhindere. Das kann einerseits sein, eine stabile Poolabdeckung, die muss aber zumindest so stabil sein, dass sie das Gewicht der Kinder auch wirklich aushält. Das ist natürlich abseits dieses Badebetriebs, also zum Beispiel am Abend oder in der Nacht, eine wichtige Sicherung. Das Zweite kann sein, dass ich das gesamte Wasserareal umzäune. Die Umzäunung sollte dann aber eben so gemacht werden, dass Kinder die nicht selbst öffnen können oder dass sie nicht drüber klettern können. Und die dritte Möglichkeit, die ist vor allem bei kleineren äh, Wasserflächen, also zum Beispiel bei Mini-Biotopen sehr sinnvoll, dass man nämlich unterhalb der Wasseroberfläche stabile Gitterkonstruktionen verlegt. Die bieten einerseits die Sicherheit, weil man gar nicht untergehen kann in diesem Wasser und stören aber andererseits auch die Optik nicht. Also man kann da irgendwie schön die Wasserpflanzen wachsen lassen und das schön beobachten.
1: Ja, du, und dann gibt es ja noch ergänzendes Sicherheitsequipment. Dazu gehören etwa Alarmsysteme für Pool, Biotope oder Schwimmteiche, das sind eben Bewegungsmelder und die können Stürze ins Wasser zwar nicht verhindern, aber im Fall des Falles ertönt eben ein lautes Signal, das eben schnelles Reagieren ermöglicht. Und Alarmsysteme bieten somit eine zusätzliche Sicherheit, aber ganz wichtig, sie ersetzen nicht die Aufsichtspflicht der Eltern. Ja, und übrigens ein ganz wichtiger Tipp Nehmen Sie die Einstiegsleitern von Aufstellbecken sofort weg, wenn gerade nicht geplantcht wird, weil diese Leitern, die wirken auf die Kinder einfach magisch und unwiderstehlich. Oder, das ist der fast noch bessere Tipp, kaufen Sie sich doch so eine innovative, kindersichere Poolleiter. Deren Sprossen kann man mit einer ganz einfachen Drehbewegung einfach einklappen und die Leiter ist dann eben keine Steighilfe mehr, sondern sie ist ein Brett und für Kinder nicht erklimmbar.
0: Da gibt es aber noch was, was mir besonders wichtig ist, weil ich das beim Schwimmen dann immer wieder mal sehe, auch dass Eltern das falsch machen, nämlich folgendes. Wasserspielzeug, das bietet einfach keinen Schutz vom Untergehen. Also aufblasbare Gummitiere, schwimmende Plastikpalmeninseln, rutschige Luftmatratzen und alles, was da so irgendwie herumschwimmt, aufblasbares, das sind zwar Spielzeuge, die schwimmen, soweit so gut, aber eben keine wirkliche Schwimmhilfe. Im Ernstfall bieten die überhaupt keinen Schutz vor dem Ertrinken. Was schon Schutz bietet vor dem Ertrinken, sind Schwimmflügel. Also Schwimmflügel sind neben wachsamen Eltern wahrscheinlich der wichtigste Begleiter für Kleinkinder, wenn sie ins Wasser kommen. Allerdings muss man ja auch da was beobachten. Sabine, warst jetzt du wie die idealen Schwimmflügel so wirklich ausschauen?
1: Ja, also ein Schwimmflügel muss mindestens zwei getrennt voneinander aufblasbare Luftkammern aufweisen. Und, und da steht auch immer oben, der EU-Sicherheitsnorm für Schwimmhilfen entsprechen. Ja, und ganz klar, jedes Kind braucht zwei Schwimmflügeln. Auf jeden Arm einen. Verleihen Sie Ihrem Kind also Flügel. Ganz wichtig, am besten, Sie nehmen Ihr Kind zum Schwimmflügelkauf mit und lassen diese anprobieren, wählen die richtige Größe aus und die Schwimmflügel bieten nur dann Schutz, wenn sie perfekt sitzen. Also Sie dürfen nicht verrutschen und dürfen also nicht vom Kind selbst abgezogen werden können.
0: Ja, Schwimmflügel oder auch Schwimmscheiben, die unterstützen zusätzlich eben das Schwimmenlernen. Also es geht nicht nur darum, dass die Kinder da nicht untergehen sondern sie lernen auch leichter schwimmen, wenn sie das nutzen. Trotz allem dem ist es wichtig, dass Kleinkinder und Nichtschwimmer immer in Griffnähe gehalten werden. Weil die ziehen sich immer die Flügel aus und es ist einfach kein hundertprozentiger Schutz vom Untergehen. Vor allem dort ist kein Schutz, wenn ihr mit Booten, Tretbooten oder stand up paddle unterwegs sind. Da hilft der Schwimmflügel meistens zu wenig. Für Erwachsene und Kinder gibt es da nämlich eigene Schwimmwesten die auch im Falle einer Ohnmacht beispielsweise den Kopf über Wasser halten. Und die sollte man an Bord vom Booten immer tragen. Nämlich auch dann, wenn man nur einen Ausflug mit einem Tretboot macht.
1: Ja, und diese Schwimmwesten, die gibt es übrigens auch in Babygrößen.
0: Ja, und nicht nur für Babys, die gibt es auch für Hunde.
1: <lacht> ja, stimmt. Also die beste Ausrüstung für alle Zwei- und vier Beine auf Boden sind ohnmachtsichere Schwimmwesten.
0: Sabine, was sagst denn du eigentlich so zum Thema Schwimmbojen? Sind das echte Schwimmhilfen oder eher nicht?
1: Nein, absolut nein. Schwimmbojen sind keine Schwimmhilfen. Also ich liebe meine Schwimmboje und vor allem jene, die Schwimmboje noch nicht kennen. Das sind eben so aufblasbare Bojen in Signalfarben, Farben wie etwa die Warnwesten. Die haben einen Gurt, den man sich am Oberkörper fixieren kann. Und die Boje schwimmt immer hinter dem Schwimmer her. Sie stört absolut nicht, wenn man schwimmen geht. Und gerade in Naturgewässern, wo man eben auch mit Wellengang zu rechnen hat, ist das einfach ein Sicherheitsplus. Ja, und in Notfällen, etwa wenn man einen Beinkrampf hat, dann bietet die Boje eben die optimale Möglichkeit, sich einmal kurz festzuhalten, zu erholen und dann wieder an sichere Ufer zurückzuschwimmen. Ja, und Schwimmbojen wie gesagt, sind keine Schwimmhelfen und sind keine Schutzausrüstung. Also sie dienen eben nur zur kurzen Erholung oder etwa, wenn man im Naturgewässern schwimmt, damit man von anderen Booten gut gesehen wird, um nicht versehentlich in irgendeine Schiffsschraube zu gelangen. Für Nichtschwimmer sind Schwimmboje absolut ungeeignet.
0: Einen Vorteil haben Schwimmbojen ja auch noch. Sie verfügen nämlich sogar über wasserdichte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkgegenstände, die man so mitnehmen will ins Wasser. Also, ich würde mal sagen, die Boje unbedingt auch mitnehmen, im Reisekoffer einpacken für den nächsten Urlaub, der kommt ja ganz bestimmt. Vielleicht sogar Urlaub am Meer.
1: Du, Christian, solltest du echt öfter schwimmen gehen, um deine Schwimmkompetenzen aufzufrischen. Du, und der guter Tipp, kauf dir doch mal eine Schwimmboje.
0: Also Sabine, du stellst wieder Ansprüche, aber du hast schon recht, sicher, sicher. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie im Flow und bleiben Sie immer über Wasser.
1: Danke fürs Dabeibleiben, schöne Schwimmzeit, mit Sicherheit und bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten Sabine Kaulich und Christian Kreutler, zwei erfahrene Präventionsfachleute des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Mehr Infos zum Thema dieser KFV-Podcast-Episode und zu vielen weiteren wichtigen Sicherheitsthemen finden Sie auf unserer Website kfv.at. Abonnieren Sie Sicher ist Sicher auf Spotify, Apple und Google Podcasts sowie auf allen gängigen Podcatcher-Plattformen und empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Sicher ist Sicher, dem VordenkerInnen-Podcast des KFV.